0: En podcast från Aftonbladet. Påskkällen har varit allt annat än lugn runt om i Sverige. Allt började i torsdags då ledaren för det danska högerextrema partiet Stram Kurs, Rasmus Palludan, skulle komma till Schäggetorp i Lindköping för att hålla torgmöte och bränna Koranen. Själva koranbränningen ägde aldrig rum, men våldsamma upplopp uppstod där folk kastade sten mot polisen och satte eld på bilar. Stundtals blev det så våldsamt att polisen var tvungen att lämna platsen. Och sedan spred sig upploppen som en löpeld. Allt efter att Palludan meddelade att han skulle komma till nästa stad och bränna koranen uppstod där tumult. I Norrköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Rinkeby i Stockholm– –har det bränt bilar, kassats molotov cocktails– –och i dagsläget har minst 26 poliser skadats. I Norrköping avfyrade polisen till slut sina tjänstevapen– –varav tre personer träffades av skotten. Men hur kunde det spåra ur så här egentligen? Var inte polisen förberedd på kaos– och var det rätt av polisen att ge Palludan demonstrationstillstånd? Allt detta ska vi prata om med Stefan Holgersson som själv är polis men också forskare på polisens organisation och verksamhetsfält. Jag som har gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Vilma Ljunggren. Hej Stefan och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack. Hur skulle du beskriva de här upploppen som har skett under påskhelgen?
1: Ja, ur ett polisiärt perspektiv så, så är det ju ett misslyckande att man inte har kunnat garantera eh, och kunna genomföra tillståndsgivna allmänna sammankomster och att det har blivit så mycket skador på, på egendom och på polispersonal. Eh, så det, det, är, det är inte alls bra och där hade polisen kunnat agera på ett bättre sätt och, och det här handlar ju... Det går att säga att jag hade lätt att vara efterklok. Ja, men polisen måste planera på ett annat sätt. Polisen måste bli bättre på att analysera. Och sen så ligger det på, givetvis inte polisens fel att folk kastar sten och, och bränner upp bilar. Men polisen har en del i, i det som händer. De är en viktig del av samhället.
0: När du säger att polisen måste arbeta på ett annat sätt, hur menar du då?
1: Svensk polis varit väldigt framgångsrik med en taktik som heter dialogpoliskoncept eller strategi snarare. Och det handlar inte om att man på demonstrationsdagen eller någon dag innan försöker ha en dialog. Det är helt omöjligt till exempel att försöka prata med någon som kastar en sten. Liksom. Och det här dialogkonceptet gör att man jobbar på ett helt annat sätt än polisen gör nu. Det här dialogkonceptet så andra poliskåret varit intresserade av kommer till polisen. Och just Sverige har gjort studiebesök. Men sen har svensk polis förgivit det. Man har dialogpoliser men de finns bara på pappret. De är mer vägvisare och, och, och kortsiktigt används de. Så det, det är ett skäl. Det andra är ju hur man resurssätter och planerar de här händelserna. Och sen är det också personal som har varit erfaren som har slutat. Man har utbildning i konfliktviserat principer har försämrats. Och chefer satsar mer på underrättelse och går på det här, snarare än att försöka förebygga.
0: Och varför tror du att polisen har slopat det här då? Eller inte slopat helt, men varför tror du att man har gått ifrån det här dialog, dialoginställningen?
1: Ja, alltså man, man, dels beror på att man inte till viss del har förstått det och att det kräver en form av strategi och planering som polisen inte, ja, analys också, som polisen inte har en förmåga att göra. Och det här, det, den här händelsen är inte isolerad så tillvida att det bara rör polisen förmåga att, han, att hantera upplopp. Det ja, alltså här bristande förmågan att planera, analysera och, och styra sträck sig, det kan man ta passhanteringen som ett exempel. Man kan ta gängskjutningarna, alltså att det finns data, det finns eh, fakta som polisen har men som man inte tar höjd för. Eh, dialogpoliskonceptet har man ju eh, tyvärr då, eh, nedmonterat då, även fast... Det hade kunnat vara ett sätt på lång, längre sikt, men det går inte att göra något kort på en vecka. Liksom. Och så här, nu ska vi ha dialog. Liksom. Det, det, det funkar inte, men det är ju att man måste ha en strategi som man har övergivit.
0: Upploppen har ju skett som en protest mot att Paludan sagt att han skulle bränna Koranen på olika platser runt om i Sverige. Men tror du att det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att det spårade ur så här?
1: ja Det jag har pekat på och varnat för, och tillsammans med flera andra, är det just den utveckling som är i flera av de här områdena. Och där samhället tappar kontrollen och legitimiteten hos många. Och där är polisen en viktig aktör som har en stor roll att bli så här. och Framförallt att man inte lyssnar på de synpunkter som kommer. Så det är ju andra aktörer också givetvis som polisen det är väldigt ja, det är som väldigt viktigt att peka på att de ska engageras. sig och det är korrekt. Men man får inte bortse från att polisen är en jätteviktig representant och aktör i de här områdena. Som, som agerar på ett sätt att det är lätt att de här typerna av, av situationer eh, uppstår. Och att polisen blir hatad helt enkelt. grund på det sätt att agera. Eh, och det ursäktar inte att man kastar sten och bränner upp. Det, det, det vill jag ju poängtera. Men det, det kan förklara.
0: Men att polisen till exempel har skjutit under det
1: här upploppen.
0: Vad säger du om det?
1: Det är ett bevis på att... Eh, att taktiken inte funkar. Det är inte önskvärt att polispersonal- i samband med en demonstration- eller vad man ska kalla det för ja, reaktion- på en demonstration snarare- ska behöva skjuta mot en folksamling.
0: Du är väldigt kritisk mot polisen här. Men tror du inte att de gör det de tror blir bäst? Helt enkelt.
1: När man pratar om, om polisen gör saker- som är bäst för dem. Ja, det går ju att se på olika nivåer. Om man tänker sig på längst ut i linjen så försöker man agera givetvis på ett sätt som är bäst för situationen. Men de måste ju agera utifrån de resurser och de förutsättningar som har fått. Och där är det tyvärr så att en väldigt viktig del av polisen på högre nivå handlar om bilden av polisen. Att man ska vara en framgångsrik organisation och den på något sätt är viktigare än hur det i realiteten fungerar. Men det jag har sett är ju att Hela tiden handlar det om att när något går snett så säger man att eh, vi behöver mer resurser, vi behöver mer lagstöd eller bättre lagstöd och vi behöver mer ut, annan typ av utrustning. Det är väldigt lite fokus på sin egen del och det är också så i den politiska diskussionen att man pratar inte i stort sett något hur polisen jobbar utan det hela handlar om att vi måste få mer resurser, vi måste få andra lagstöd och mer utrustning eh, då är det svårt liksom att lyckas. Sen är det ju vissa polischefer som sitter i en situation att det är svårt att agera inom de ramar som finns. Men högst upp behövs en annan inställning, mer reflektion och kritisk förhållningssätt.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Att Paludan skulle bränna Koranen ses av många som en skänning av islam oavsett om det som deltar i upploppen agerar därefter eller av helt andra anledningar så har flera muslimska representanter gått ut och fördömt upploppen. Vi hör Stefan Holgersson igen om huruvida han tror att omgivningens uppmaningar att ta det lugnt kan ha en effekt eller inte.
1: Absolut. Jag har ju själv varit med om tidigare händelser när det har funnits det eh, mycket våld men har gått med andra aktörer att eh, lugna ner och att de har varit väldigt framgångsrika. Eh, sen finns det en, en tendens liksom att man förenklar. Eh, och att om man kritiserar polisen till exempel så, så förenklas det sig som att, att man är mot polisen, och att det är der, alltid deras fel. och det är viktigt att pointera. Att det menar ju inte jag. Och på samma sätt men, när det blir problem så här så skyller man på en del som skyller på muslimer och annat, annat liksom, som, har, som har kopplingar till det– –när, när det inte alls bör vara så att de, många har gjort bra insatser– liksom så och, –och verkar för att valet minimeras eller blir mindre än det kunna bli. Också.
0: Och Paludan fick ju tillstånd att demonstrera. Vilket vissa är kritiska till eftersom polisen faktiskt får stoppa en demonstration– –om det finns risk för våldsamheter– vad tycker du, om du ser tillbaka på de här dagarna, borde han ha fått demonstrera eller inte?
1: Här tycker jag att polisledningen har fått obefogad kritik när det gäller eh, att man är tillstånd. Jag, om man tittar på med tillståndsgivning så finns det i ordningslagen en, en paragraf som, som, som är som du säger. Men den riktar in sig på själva samlingen. Det vill säga, det är ju den som har sökt tillstånd, hur den har skött sig. Inte hur omkringliggande eh, alltså andra organisationer har gjort. Om man tänker i förlängningen, om vi skulle resenera så. Och pride till exempel som har blivit angripen, angripna. Om man skulle resonera så att det finns en risk för våldsamheter som inte prideståget står för utan andra. Ska man då ställa in det? Eh, sen så handlar det om tid och plats. Där kan man ju välja eh, och, och i, i besluten var man, vad som är lämpligt och inte lämpligt. Sen finns det också risken om man inte beviljar tillstånd. Då finns det ju risken att den personen struntar i tillståndet och ändå åker till en plats och en tid som är mycket sämre för polisen. Det har vi sett i tillfällen och därför finns det ett skäl liksom att man försöker när man ger ett tillstånd att, det blir, att man gör en avvägning vad som är bra för polisen och för samhället och vad som är bra för den här som vill uttrycka sina åsikter.
0: Och om vi tittar lite framåt då, det planeras ju nya koranbränningar till helgen. Det är ju bara om några dagar, men tror du att det går att förändra någonting för att förhindra nya kravaller?
1: Alltså det här konceptet som jag pratar om, det är ju en långsiktig strategi. Den är, den är väldigt svår på kort sikt. Däremot kan polisen resurssätta det på ett annat sätt. Man kan ha Romeo. Eh, vad är Romeo? Är Romeo är har, att man är mer. Offensivt så att man försöker plocka ur och det på ett annat sätt. Man kan använda fordonen på ett, på ett bättre sätt. I vissa fall bakårdar som är svårt att köra. Men jag har sett filmer där, man, där jag ser att man, man har varit för lite folk. För att, och man tillämpar inte till riktigt det här konceptet med, med fordonen på det sätt som har gått. Eller, eller borde ha gjorts. Men då, men då är det ju, det måste man ha personal. Man måste kunna stänga in från två håll. Det går inte att jaga folk springande när man själv har ganska tung utrustning och sen de har gym- liksom. de måste vara rätt bra Det är i sig del poliser, men inte alla.
0: Det var allt för idag. Tack så mycket Stefan Holgersson för att du medverkade.
1: Ja, det var så lite.
0: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Stefan Holgersson, polis och forskare på polisens organisation och verksamhetsfält. och med mig Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcast?